0: Katrā kinematogrāfistbama tugas dons ir paties atspoguļot mūsu saturīgo un daudzšķirņaino dzīvi. Kino lentē, izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusejo dažkārt sastopamas trūkumu. Balanseja, nu godājamiet vēseļu inženieri starp pienākumu un varēšanu.
1: <laughs> Pējūras klimats par kino Labdien, mīļie radio klausītāji! Esiet sveicināti pirmajā 2020. gada raidījumā pie jūras klimats. Jaunā kino gada sākumā atskatīsimies uz vienu no iepriekšējā gada nogales gaidītākajām filmām un Broadways leģendu – mūziklu Kaķi. Režisori Tom Hooper versija par klasisko un nenoliedzami kičīgo Andrew Lloyd Webber mūziklu izraisīja lielu ažiotāžu jau brīdī, kad iznāca tās pirmais reklāmas rūlīts. Pēc kāda laika tika izlēst jaunu versija, kurā bija redzam jau uzlabotu datoru grafiku, bet galu rezultāts nebija pietiekami pārliecinoši, jo kā norādīja sarkastiskākie kritiķi, vai jau nebija Pēc kaķa pirmizrādes 16. decembrī bija lasāms ziņas, ka kinoteātros tiek nomainīts izrādīšanas fails, jo režisors nav bijis gan apmierināts ar gala rezultātu. Par spīti dažādiem tehniskajām ķibelēm, mūzikla kaķa ekranizācija bija ļoti gaidīts notikums, un Universal Pictures studija noteikti bija pārliecināta, ka filmas popularitāte un kas ieņēmumu neliks vilties. Taču, spriežot pēc pirmās nedēļas nogales ieņēmumiem, situācija nešķiet tik rožaina. Vietējie ienākumi bija aptuveni 6,5 miljonu dolāru. Salīdzinājumam 16. decembrī iznāca vēl viens ilgi gaidīts kasas jaunākās zvaigžņu karšu sērijas Skywalker atzimšana, kuras ieņēmuma pirmā nedēļas nogalē bija aptuveni 176 miljonu dolāru. Lai arī šobrīd Kaķi pasaules tirgu ir savākuši jau 16 miljonus dolāru, jāņem vērā, ka filmas budžets bija gandrīz 100 miljoni. Par mūzikla kaķ vēsturi un par iemesliem kāpēc Tomu Hūpe rekronizāciju neuzrunāja skatītājs stāstījis šodienas raidījumā pie jūras klimats, par kīno. Endriu Loida Weber mūzikls, pamatā ir Tomasa Sternza Elijota Dzejoļa cikls bērniem vecā opusumu patieso kaķu grāmata, savu pirmizrādi piedzīvoja Londonā 1981. gada maijā. Sākotnē nekas neliecināja, ka šis varētu kļūt par vispasaules fenomenu. Komponistam pat nācās ieķīlāt savu māju, lai varētu pabeigt darbu pie kaķiem. Taču Loris Vēbērs nepadevās, ka režisors tika piesaistīts Trevors Nans, kurš bija arī karaliskās šakspīra kompānijas māksliniecais vadītājs. Nans ir arī pielicis savu pirkstu pie mūzikla pazīstamākā hīta memoria vārdiem. Turklāt dziesmas izpildītājs Kaķens Grizebēlas lomā bija paredzēta slavenā britu aktrise Diemžēl, neilgi pirms pirmizrādes Deņš sarā Ahilē cīpslu un viņa nācās nomainīt ar Elēnu Peiģu. Gan Vēbers, gan producenti bija ar izrādāt celt, bet režisors Trevors Nanz viņos neklausījās. Un pat par spīti tam, ka pirmizrādes dienā tik saņemt zvans par it kā teātrī ievietotu pirmizrāde notika un drīz vien bija skaidrs, ka es īsts hīts. Jau nākamajā, 1982. gadā, kaķi piedzīvoja savu Ņujorkas pirmizrādi brodvejā. Tiesa slavenais brodvejas teātra producents Hells Prince atceras kā pirmoreiz noklausījies Lloyd Weber mūziklu materiālu. Es ar zinkāru palūkojos uz viņu un sacīju Andrew, Es nesaprotu, vai šis ir par angļu politiku, vai tie kaķi ir Karalienu Viktorija Gladstones un Izraeliju. Viņš paskatījās uz man tā, it kā es būtu zaudējis prātu, un pēc ļoti ilgas pauzes atbildēja – Hell, šis ir vienkārši par kaķiem. Njūjgārds pirmizrāda apmeklēja tādas slavenības kā Bārbara Voters un Mihails Briškovs, un pat par spīti duālajām kritiķa atsauksmēm, tieši mūziķa atzīves padara kaķus par tādu hītu. Šobrīd kaķi joprojām ir 4. visilgāk spēlētā ilgākā izrāde pēc operas spoka, 1996. gadā atjaunotās Čikāgas versijas un karaļa Lauvis. Mūzikls ir saņēmis gan Lorenza Olivier, gan Tonija kā labākais mūzikls, un Londonas iestudējums tika rādīts 21 gadu, bet Broadways 18. Intervijās ar orģinālā Broadways iestudējuma aktieriem ir lasām apbrīni par šo dīvaino projektu, kurā visi ar sajūsmu iesaistījās, taču līdz galam nesaprats šī fenomena apmērus. Turklāt mēģinājuma procesa apraksts ļoti līdzinās tam, ko piedzīvoja aktieri, kur piedalījās Tom Hūpe rekronizācijā. Vieno intriģējošākajām lietām šīs filmas sakarā bija tā saucamā Kaķu skola. Kas tieši bija šī kaķu skola, jums pastāstīs dziedātāja un kaķu aktrises Taylor Swifta.
0: Okay,
1: kaķu skola bija kas tāds, kurā tu varēji mācīties tik daudz, vai tik maz, cik tu vēlējies. Tātad tas bija atkarīgs no tā, ko tu vēlējies darīt. Tāpēc es kaķu skolā biju ļoti daudz. Man tur ļoti patika. Pamatātas bija, tu rāpo pa zemi, tu kaķu video un bildes, tu mācies par kaķu anatomiju, to impulsiem un instinktiem, kā tie sajūtu lietas, kā tie kustās, kā tie staigā un tā tālāk. Jo mums teica, jūs nebūsiet kaķi, kas staigā četrāpus, un jūs nebūsiet arī cilvēki, kas vislaik stāv uz divām kājām. Ko tev, Francesca Hayward bija jāiemācās pirmajai un arī visvairāk, jo tu esi galvenās lomas atveidotāja, Tieši šo fiziskumu. But the, the Arī oriģinālo Broadvēs iestudējumu raksturoja tieši šis fiziskums. Aktieris ne tikai izpauda savu kaķa dabu uz skatūs, viņa gāja arī skatītāju rindās, lec tiem klēpī, rāpās pa balkoniem un arī uzaicināja kādu laimīgo skatītāju dejot uz skatuves. Terens Mans, kaķa ram tag tagēra loms atveidotājs, atceras, ka kādu vakaru skatītāju rindās pamanījis leģendāro horeogrāfu un režisoru Bobu Foss viņa slavenajā pūdera ziljā žakatē. Mans apstājies pie viņa un saņēmis Fossas rokas, uz ko režisors uzreiz atbildēs nemaz neskaries man klāt mazliet skarbākiem vārdiem. Terens mans tikai noteicis – jāsar, esmu liels jūsu fans un atgriezies uz skatuves Kaķis ir pieskaitāms pie tā saucamajiem konceptu mūzikliem, kurš varētu dēvēt arī par Broadway's avantgārdu. Tos raksturo viņa stila stilu narratīvs, muzikālos numurs vieno ļoti aptuvenas sižecs. Toms Hoopers veidoja filmu scenāriju kopā ar Lee Hall, kurš sarakstīs scenārijus gan filmām Billys Eliots, gan Rocketman, un viņi ievies dažas izmaiņas. Šoreiz skatītājs tās tie ar Kaķems Viktorijas acīm, lai arī orģinālajā mūziklā šī ir loma bez vārdiem, un to sarežģītās choreografijas dēļ parasti izpildīja balerīnu. Arī filmā Viktorijas loma uzticēt frančiskai Heivordei, prima balerīnai no karaliskā baleta, kurai šī ir debija kīno. Vēl viena izmaiņa ir starp dziesmām ievietotie dialogi, kur jo lielākoties mēģina jokot, apspēlējot dažādas ar kaķiem saistītas frazioloģijas. Lai arī saprotams, ka filma scenāriem ir nepieciešama dramatiska attīstība un konflikts, lai virzītu darbību, nevarētu teikt, ka šajā gadījumā oriģinālā stāstu papildinājumi ir nesuši kāroto rezultātu. Par spīti Viktorijai kā caurbīja motīvam, lielākā daļa filmas joprojām ir tikai iepazīstināšana ar dažādiem kaķiem, un neveiklie iestarpinājumi šķiet lieki un mulsinoši. Doma par kaķu ekranizēšanu ir virmojas gaisā jau kopš 90. gadiem, kad Stīvens Spilbergs vēlējās pārveidot Andrew Lloyd Webber mūziku par animācijas filmu. Tad šī ideja ar laiku izdzis, līdz 2012. gadā producents Debra Heivore to izcela no aizmirstības un piedāvā režisoram Tomam Hūperam, kur versija par citu kultu mūziku nožēlojamie bija tikko saņēmas trīs Oskara balvas. Toms Hūpers savās intervijās uzsver, ka bijis sajūstmināts par šo piedāvājumu, jo bija uzkrājis plašu pieredzi, filmējot nožālojumos un vēlējās turpināt darbu pie mūzikla žanra. Turklāt viņš pats ir liels kaķu fans. Pēc izrādes noskatīšanās 8 gadu vecumā, Hoopers esot vecākiem izprasīs, kaseta ar tās mūziku un klausījies to atkal un atkal. Pirmā, ko Toms Hoopers uzrunāja šī projekta sakarā, biju skantrī un popmūzikas zvaigzni Taylor Swift, kur ir plaši pazīstama ar savu mīlest dzīvniekiem, ne mūziklu. Viņa arī kopā ar Andrew Lloyd Webber sacerēja īpaši jaunu dziesmu mūzikla Beautiful Ghosts, ko filmā izpild Viktorija. un kur ir nominēts Zelta Globus balvē kā labākā orģināla dziesma. Paklausīsimies fragmentu no dziesmas Beautiful Ghosts Taylor Swifts izpildījumā.
0: Chances on me So I watch from the dark Wait for my life to start With no beauty in my memory All that I wanted Was to be wanted Too young to want to cling to visions of dazzling rooms I'll never get let into and the memories were lost long ago but at least you have beauty
1: Viens no lielākajiem izaicinājumiem, lai kaķi vispār taptu, bija pietiekami attīstītu datortehnoloģiju trūkums. Režisors Toms Hūpers atcerās, ka vēl tikai pirms trim gadiem viņam teica, ka tas, ko Hūpers vēlas redzēt uz ekrāna, nav iespējams. Pirms diviem gadiem tas jau bijis iespējams, taču finansiāli tik dārgi, ka kļuva neiespējami. Taču pirms gada tas kļuva gan tehniski, gan finansiāli paceļam. Tieskās kā spriež lielākā daļa kritiķi un šoreiz var viņiem pievienoties, nav skaidrs, vai bija vērts vis šo naudu ieguldīt tajā, ko Hopes vēlējās redzēt respektīvu kaķu apmatojumu un cilvēka seju un dažu citu ķermeņa daļu apvienojumu. Kad iznāca pirmais kaķu reklāmas rūlīts, tas izpelnījās neizpratnes pilnas reakcijas tieši kaķuvēdīgo būtņu vizuālā veidola dēļ. Režisors pretoms ataisnojas, ka vēl nav gala gal datorgrafika un ka filmas fināla versijā aktieru sejas klās mazāks daudzums apmatojumu, lai padarītu tās realistikākas un lai datorgrafika neaizēnotu aktiera tēlojumu. Hupers skaidro, Jā, grūtākais ir savienot apmatojumu ar īsto seju. Efektu pasaulē, ir viegli vienkārši aizvietot seju, no jauna to atveidot datorā un tad šo seju animēt. Bet kādu vēlni pēc, lai es kādreiz gribētu aizvietot Ienu kelena seju un mēģināt animēt šo datorizēto seju? Tas būtu vainprātīgi. Režisors arī stāsta, ka sākotnēji bija plānots izmantot silikonu uzlikas kopā ar grīmu, taču pēc ilgstošiem testiem rezultāts nebija apmierinoši, jo, piemēram, kaķu ausis nekustējās, kas traucējas ticamības momentam. Jāsaka, ka kaķu ausis filmas fināla versijā, kur tapus līdz pat pēdējām stundām pirms pirmizrādes, kustas daudz, tāpat kā datora grafikā veidotās astes, taču izskatās, ka lielākā daļa skatītāju vienkārši nebija gatava līdz galam noticēt šiem dīvainiem puskatiem, puscilvēkiem sen sadaļā Vaucher Neils Jones ir publicējis rakstu ar nosaukumu, kurš ķermeņa daļas kaķos ir visbaisākās. Protams, ka ir vienkārši zoboties par to, cik šī ir dīvainā filma un par to, kāpēc dažiem kaķiem ir apdžērvi un apavu, kāpēc daži ir kaili, un ko vispār nozīmē kailas kaķis, taču šis datorgrafiks nenoliedam apbrīnojam sasniegums, liek runāt par citu problēmu ar vizuālo efektu nomācoši pārspīlēto izmantojumu mūsdienu kino. Jau redzījumā, kurš pievērsās režisori Mārtiņa Skorsēs kritikai pret Marvel studijas filmām, runājām par to, ko kino dod un arī reizēm nozog datortehnoloģija attīstību. Turklāt arī pats Mārtiņa Skorsēs savā jaunākajā filmā īrs nav bez grēka. Daļ kritiķi un skatītāji ir norādījuši, ka tieši digitālās atjaunināšanas tehnoloģija, kas tiek izmantotas, piemēram, Robert De Niro sejas, ir radījis un atsvešinošu sajūtu. Daudz to sauc pat par neveiksmīgu digitālo botoks. Taču kaķu gadījumā problēma ir dziļāka, jo vaina nav digitālo tehnoloģiju izpildījumā, bet tajā, ka tā nolaup mūzikam svarīgāko sastāvdaļu. Brīnumu sajūt par pasaules mēroku dejotāju ķermeņu plastiku. Skatūs versijā dejotāja bija tērti likras triko, un viņu sklāja kārtīgi rīma kārti, taču tāpat bija redzama reālu cilvēku ķermeņi, kas izpildīja sarežģīto Džilienas Linnas choreogrāfiju. Toms Hoopers ir piesaistījis ne tikai lielisku dejotājs, bet arī choreogrāfa Andy Blankenbūler, kurš saņēma Tony balvu par savu horeogrāfiju vienam no pēdējo gadu slavenākajiem mūzikliem Hamiltons. Taču tā kā dzejotāja ķermeņa klāja digitāli radītie kaķu kažokļi uz ekrāna, tie rada sajūtu, ka arī dejošana ir tikpat neīsta kā šie ķermeņi. Turklāt dzejā numuriem nepalīdzēs Kristofera Rosso, operatora darbs, nedz arī Melānijas Olivijas monāža. Pastāvīga rakstura maiņa, kopā ar pārlieku dinamisku montāžu neļauj izbaudīt to, ko sniedz ansambļa mūzika, izpildīts deju numurs. Tādējādi cenšoties radīt pēc iespējas aizraujošākāku kinematogrāfisku pieredzi, režisors ir pazaudējis to, kas kaķu faniem liekas sajūsmināties. Tagad Klausīsimies fragmentu no mūzikas Kaķu uvertīrs, kurā dzirdams arī tā saucamais Dželiklu kaķu motīvs. Jomu pāri priekšējā mūzikla ekranizācija nožēlojumiem izmantoja salīdzinošu novatorisku pieeja un mūziklu filmēšanas procesā. Visi aktieri dziesmas izpildīja dzīvejā. Arī kaķos tiek izmantots dzīvais vokāls, kas nozīmē, ka pat tad, kad aktieri nebija redzami, kadrā radzams viņam nācās dziedāt. Šāds paņēmiens viennozīmīgi pastiprina klātbūtnes sajūtu, kas ir galvenais skatuves versiju vilinājums. pat laikā, līdzīgi kā filmas nožēlojamie gadījumā, tas arī skaidri izgaismo dažu izpildītāju vokālo trūkums mazāk ir aktrise Rebel Wilson un britu komiķis un aktieris James Kordens. Jāpieminē, ka internetā lasām ziņas, ka Kordens pametas pirmizrādi seans un pēc tam teica, ka nēsot filmu redzējis, bet esot dzirdējis, ka ir briesmīgi. Mūzikla kaķi slavenākā dziesma vienotimā ir Memory, kur izpildīta grāmatā. Šo dziesmu ir izpildījuši tāds broadway zvaigznes kā Betiņa Baklī, Lilija Vaita, kā arī Bārbara Streisand. Tomu Hūpēra ekranizācijā šī loma ir uzticēta Oskara balvas laureātei un pat kritikas uzsvarā ka emocionālā dziesmas versija ir viens no filmas glābējiem. Pat Jennifer Hudson atceras, ka filmēšanas process bija fiziski un emocionāli izaicinošs. Es dziedāju Memoriju 35 vai 36 reizes divas dienas pēc kārtas. Vienā brīdī, jo tas bija tik emocionāli, es filmēšanas cerplēju kā un pamodos ieraugot Tomu Hooper, kas stāvēja no augšu uz mani skatījās, un es vienkārši atkal sāku dziedāt. Tagad paklausīsimies fragmentu no Jennifers Hudson's izpildītās dziesmas Memory.
2: I was beautiful them. I remember string
1: Atbloķojot dažādu Brodveja mūziklu ekranizācijas izkristalizējas pārs klupšanas akmeņi, kas filmu versijas padar par neveiksmēm. Tā ir gan atšķirīgā mērķa auditorija, kas apmeklē izrādes un kino, gan pārāk augstās gaides, gan sižeta un mūzikas mainīšana, ko mūziklu fani pieņem nelaprāt, bet galvenais aspekts, gan vienmēr ir tas, ka ir grūti pārspēt oriģinālu un dzīvās klātbūtnes efektu, ko ir iespējams piedzīvot tikai izbaudot mūziklu teātrā zālē. Daču, lai tikai amerikāņu un Dažiem vietējiem, skatītājiem un joms profesionāļiem, kāds bija viņa domas par Tomu Hūperu ambiciozo projektu. Kino režisori Alisa Zariņa. Man šķiet, ka visiem režisoriem lielā mērā gribas izaugt lieliem un uzfilmēt kaut ko, ko mēs abrīnojam. Vienalga, vai tas ir aktiers, stāsts vai kas cits, tad šajā beznosacījuma abrīnā un mīlestībā šķiet, var bieži pazaudēt esenci, ko tad īstenībā ar šo var un vajag pavēstīt un parādīt. Liekas, tā, žēl atgadījies arī Tomam Hūperam, režisoram, ko es notaļ cienu un kurš ir sevi pierādījis kā spējīgu un vizionāru filmu veidotāju. Vai kaķi ir mūzikas, ko nevarēsi Var jau būt, taču tas šādā veidā pārnest uz ekrānu zaudē savas labākās kvalitātes. Kontakt ar publiku spēcīgi izpildīts daudz nozīmju dziesmas, kā arī to krāšņumu, kas mēdz piemest iemīļotiem mūzikliem. Šķiet cieņā un abrīnā pret orģinālu kaut kur pazudus gan Ironija, gan pašironija, vienīgais, kas šo filmu spētu glāb. Tagad viss, kas nonācis pie skatītājiem, ir specefekti un ļoti paredzams un garlaikojošs sižets, un skatītāju nomodā notur vien mēģinājums noticēt, ka šis viss ir domāts nopietni, pat ģeniālā Judy Dench ietēpt kažoka kādā virs kaķa kažoka, kur mēģina cēlstiept pakaļ pār galvu. Aktris Ants Strasda. Es esmu redzējusi šī mūzikla teātri ierakstu. Tas ir tiešām jauks un nerodas nemazāko mazāko jautājumu. Bet skatoties it kā to pašajā kinoversijā mazliet dagārā acis un nevar saprast, kā var kaut ko tik jocīgā veidā pervers un tizlu vispār izdarīt. Tā kombinācija bija tikpat baisa, cik baisa ir piena sakņu zupa piena plēve. Ir dažas lietas, ko vienkārši nevajag kombinēt. Taču par spīt šajā neveiksmē, Holovudas mīlestība pret mūziklu ekranizācijām šķiet nezudīs nekad. Šogad gaidāms vēl vismaz divas films, kas balstīts populāros mūziklos – Lina Manuela Mirandas In The Heights ekranizācija un Stevena Spielberg versija par Leonard Bernsteinu un Steven Sondheim Vestsaides stāsts. Turklāt arī tuvākajos gados taps kino versijas gan par Steven Schwartz Pippinu, Lionel Bart Oliveru un Duncan Sheik pavasara atmodu. Cerēsim, ka tajos teātra mūziklu un kino brīnums apvienosies veiksmīgāk. Rēdījumu veidoja Martelīna Martinsona, Montēja Andri Čerņevska. Rēdījumu piejūras klimatsproducenta Inga Saksona. Rēdījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.